0: Вислухайте Суспільне подкасти.
1: Привіт! Це реаліті-подкаст «Виклик». Мене звати Сергій Попов. Я ультрамарафонець, трейлранер та тренер з бігу. І зі мною поруч Катерина, яка вперше готується пробігти на півмарафон. Привіт, Катю! Як тобі перші пробіжки?
0: Я гадала, що буде важче оскільки, ну, все ж таки, на час я на нього дивилася, там коли вже та хвилина пройде, а інша, друга. Ні. О, 10 хвилин пройшло. Ух ти, вже 20 хвилин пройшло, а я ще повна сил. І Мені так стало добре, що наприкінці першого тренування десь я вже бачила, що 25 хвилин пройшло, мені вже трошечки залишилося. Я розумію, що моє тіло вже втомилося, а всередині мені хотілося прискоритися, максимально прискоритися останні півкола і лягти. Я не знаю, з чим це пов'язано, можливо, я трошки відпустила своє, е, свої думки, я відпустила повністю себе у цей політ, і я дуже у захваті. Ти знаєш, як це, а хтось, може, не знає, то народ, починайте бігати серйозно, це круто. Друге тренування мені запам'яталося тим, що я... Мені було важче його розпочати, аніж перше, не знаю чому. А, пробігла десь перші два кола, пішов дощ, ну так вийшло, були і плюси. Дощ змив усіх зайвих людей зі стадіону, повиходили всі батьки, вони всі потікали, залишилися тільки бігуни і я, ну я теж бігун, виходить. Я втомилася трошки більше, дощ, можливо, і заважав потім, але треба було дивитися під ноги я ледь не наступила на їжачка. Він десь виліз, там побіг. Мені це підняло трошки настрій. І десь хвилин 10 наступних мені біглося набагато легше. Взагалі, все своє життя біг я сприймала як дві речі. Як невелика розминка перед тренуванням, та як покарання. Тому що у нас у дитячій юнацькій спортивній школі тренер вона була жорстка жінка така. І якщо ми щось робили неправильно, Біжимо 10 кіл, біжимо 10 кіл, і ми ті 10 кіл вже ненавиділи той біг, і біг з прыжками. І... Тому саме я здивована, що мені сподобалося. У нас були дівчата, які не добігали, тому що вони починали задихатися. В прямому сенсі. Вони зупинялися, вони не могли дихати. У них така задишка була страшна, що ну, було просто страшно за їх здоров'я. І я в такому захваті, що мені таки сподобалося. Мені дуже сподобалося прислухатися до свого тіла, якось трактувати, що воно мені говорить, де у нього болить або не болить. А я відчула трохи, що теж під кінець першого тренування у моїх легенях ставало таке, наче як капусти їлася. Я не знаю, чи було таке у тебе колись чи ні. Можливо, це через паління. Зараз я не палю, проте я палила. Можливо, воно... ну, через це дивне відчуття. Спочатку воно було в горлі, потім воно опустилося нижче. Це напалив, не знаєш, як відчуття е, Далеко
1: не обов'язково це може бути пов'язане саме з палінням. Ну, я угу. особисто ніколи не палив, тому я не знаю, як це певний проміжок часу щось негативне класти всередину себе, а потім від цього відходити. Але насправді я знаю, я працюю з людьми, і раніше палили, зараз бігають. Проблем, як таких, там немає. Скоріше за все, це все ж таки пов'язано з тим, що ти даєш своєму організму нове навантаження. Твої легені працюють більше, ніж вони працювали раніше. У тебе посилюється робота дихальних м'язів. Тобто вони включаються. Іноді в таких випадках може навіть з'явитися таке відчуття крепатури саме на дихальних м'язах. Тобто грудні м'язи, там міжреберні м'язи можуть почати якось так по-іншому відчувати себе. Так само розширюється просвіт бронхів. Легені намагаються. Вилізти за межі своєї грудної клітини, тому відповідно, що ти починаєш відчувати щось нове, щось інше. Власне, що трапляється, коли ми починаємо бігати, або коли ми починаємо бігати більше, чи давати собі ще більше навантажень. Фактично, як це працює? так От В природі, з еволюційної точки зору, то ми створюємо певну загрозу для свого організму, і наш організм на цю загрозу якось реагує. Він реагує тим, що він адаптується до цього нового навантаження. Тобто для цього потрібно, щоб м'язи стали сильнішими, щоб об'єм легень збільшився, щоб серце стало більшим, щоб воно почало за один викид випускати більше крові. Відповідно, щоб наші кістки стали міцніші. Ну, і, так далі. і всі ткани нашого тіла вони починають змінюватися по мірі того, як ти займаєшся спортом ну, і, зокрема, циклічними видами, тобто бігом. Ти стаєш трошки іншою людиною, більш такою вдосконаленою.
0: Це дуже класно. А на другому своєму тренуванні ти казав мені заміряти пульс. Я пробігла 10 хвилин, трошки зупинилася, заміряла пульс. Він був 25 ударів на 10 секунд. Ти казав, що це нормально. І після того, як я зупинилася, поміряла, побігла далі, мені чомусь було легше бігати після цієї невеликої зупинки. Не ну, знаєш чому? Знаю. <гум> чому?
1: Звичайно, коли ти зупиняєшся, у тебе сповільнюється твій пульс і ти трошки відпочиваєш, ти далі біжиш легше. А з іншого боку, знову ж таки, стабілізується дихання, трошки остиваєш. Ну, і, зрештою, в тебе ще не ті об'єми, про які можна казати, що там вже дуже велика втома наступає, і ну, потрібно брати якийсь довгий період відпочинку. Щодо пульсу. Методику, як його поміряти, я тобі вже розповідав. Тобто, можна просто зупинитися і за 10 60 секунд поміряти цей пульс.
0: Як часто його треба заміряти? Кожні 10 хвилин чи достатньо там один раз?
1: Як це може спрацювати? От дивись. Ти виходиш на тренування, ти якось розігрілася і почала робити, там, наприклад, свої там, 30-40 хвилин бігу. Пробігла перші 10 хвилин, зупинилася, поміряла пульс за 10 секунд, помножила на 6. І ти розумієш, що якщо це вище певного значення, яке тобі казав тренер, то треба сповільнитися. Якщо менше, то можна трошки швидше бігти. Пробігла ще 10-15 хвилин, так само можна зупинитися, ще раз побігати. Чому важливо взагалі відслідковувати пульс, і чому важливо, щоб ці показники були точними? Тому що біг, на перший погляд, може здатися, що ти виходиш на вулицю, ти біжиш, ну біжиш та і біжиш. Якби дуже простий від діяльності, коли ти там долаєш певну відстань своїми ногами. А насправді, є дуже багато різноманітних видів тренувань, саме бігових. Причому ці різні види тренувань, вони впливають на розвиток різних систем нашого організму. І якщо ми, наприклад, завжди біжимо в одному темпі і ніколи не робимо там прискорень, або біжимо якусь тільки одну відстань, не робимо трошки більше, то це, ну, можна порівняти з тим, що якщо ти ходиш в зал, то ти, наприклад, Працюєш лише з однією рукою. Тобто воно певний ефект дає, але все ж таки ти розвиваєшся якось не дуже гармонійно. І для того, щоб розвивати себе і в цьому, в аеробному, так би мовити плані, гармонійно, і потрібно використовувати різні зони інтенсивності. Тобто бігати повільно, бігати так в більш посиленому темпі, бігати справді швидко. Також чергувати різні режими роботи. Так от, на сьогодні, Найбільш популярний спосіб, як цю інтенсивність дозувати і відрізняти одну зону від іншої зони – це є саме пульс. Так? Тобто ми використовуємо пульсові значення для того, щоб визначити те, з яким темпом тобі потрібно бігти в певний день тижня. Існують різні підходи для того, як саме визначати ці зони, тобто від максимального пульсу,
0: що означає цей максимальне значення пульсу, як його визначити? Тобто максимальне значення по числовій шкалі, чи для кожної людини воно своє?
1: Вважається, що кожна людина має певний свій граничний рівень пульсового значення. І це не сталий показник, він змінюється впродовж життя, він стає трошки меншим. Існує класична формула, дуже проста – 220 мінус вік. Тобто, якщо тобі 24 роки, то найпростіше визначити твій максимальний пульс, це відняти 24 від 220, і це буде 196. І це може бути цією базовою цифрою, від якої можна враховувати різні тренувальні зони. До цієї формули багато є претензій, існує ціла низка більш уточнених формул, наприклад. 208 мінус 0,7 помножити на твій вік. Ну, але все ж вони плюс-мінус приходять до дуже близьких значень. Тобто там не 196 було б, а 192 чи 199, залежно від формули. Це все ж таки такий усередний показник.
0: А є якийсь сенс питати, чому саме 220 чи 208? Чи це якесь біологічне значення, що більше серце просто не витримує людське?
1: Краще в це повірити, бо тут над цим працювали наукові установи, які впродовж десятиліть визначали оці от оптимальні значення і продовжуються визначати, уточнювати ці формули. Але проблема в тому, що насправді це усередині значення. Тобто це от якщо взяти всіх людей, їх поділити, то для них буде працювати ця формула. Але дійсно, як ти сказала, для кожної людини цей пульс може дуже відрізнятися. У когось, незалежно від віку, він буде там, 172, а у його однолітка він буде там 198, або у когось може бути там 210. Щоб визначити точно, знову ж таки, є польові тести, є спеціальні функціональні лабораторії, де визначають максимальний пульс і точні індивідуальні зони інтенсивності.
0: Для звичайної людини, як просто бігає для себе або для мене, у якої є мета пробігти на півмарафон, чи є це обов'язковим? От в лабораторних умовах визначати цей пульс, чи просто відняти і повірити в це? Ну і бігати так, щоб не впасти там.
1: Якщо ти вже щось чула про функціональне тестування, то чи знаєш ти, як це відбувається?
0: Я це уявляю собі приблизно як людина на біговій доріжці з купою електродів, і купую моніторів, які зчитують її показники. Я приблизно так собі це уявляю.
1: Ну, щось таке близько. Я кілька разів проходив таке тестування. Справді, це в лабораторних умовах, це бігова доріжка. На тебе одягають газоаналізатор, тобто таку маску. Якщо це більш просунутий варіант тесту, то по ходу тобі ще мають зробити укол, щоб взяти зразок крові для більш точного визначення. І ось так от з цією маскою, ну і звичайно, електроди також, тобто у тебе реєструють пульс, у тебе беруть зразки газів, тобто твого дихання, і порівнюють, що, власне, відбувається з твоїм тілом на різних межах інтенсивності, при різній швидкості. Тобто ти біжиш, заходиш на цю доріжку, одягають на тебе цю маску, під'єднують електроди, ти починаєш бігти повільно спочатку, потім кожні 2 хвилини тобі додають трошки темп, Іноді ще додають кут нахилу цієї доріжки і зчитують показники. Поки ти не зупинишся, тоді поки не скажеш, що все, швидше вже не можу, ну ніяк. А що важливо знати зараз? Існує кілька зон інтенсивності. Як правило, їх визначають п'ять. Від найбільш помірної інтенсивності до найбільш високої інтенсивності. Коли ми говоримо про першу зону, це зона найлегшого бігу, це такий біг під тюбцем, коли у тебе Пульс не більше, ніж десь так 50-60% від твого максимального, це, як правило, зона відновлення або зона розминки. Якщо ти виконала якусь важку роботу, після неї ти можеш використовувати той самий біг для того, щоб відновитися, то ти відпочиваєш бігаючи. Друга зона це зона легкого бігу. В цій зоні, як правило, проходить найбільша кількість тренувань, саме в ній найбільше розвиваються аеробні можливості організму, збільшується кількість капілярів, спалюється найбільше жирів. До речі, в першій зоні теж спалюється багато жирів. Є третя зона, яку вважають зоною марафонського бігу, бо саме в ній, як правило, з цієї інтенсивності, як правило, прибігають 42 кілометри. І є четверта зона, це так звана зона порогу анаеробного обміну, коли тобі вже недостатньо повітря для того, щоб виробляти ту енергію, яка потрібна для роботи м'язів. Межа між четвертим і п'ятим рівнем це і є оцей поріг. От коли ти доходиш до цієї межі, ти ще можеш бігти так більш-менш довго. Ти
0: бігав на п'ятому рівні?
1: Ха, звичайно, постійно. Сподобалось? А насправді могла йти ти бігати на п'ятому рівні, тут нічого такого Тільки немає. Тільки надовго. Саме так, бо вважається, що оця от четверта зона інтенсивності – це… Зона темпового бігу так звана, і це саме та зона, в якій людина може протриматися годину. І для себе вона повинна мати досить таке вагоме значення, оскільки ти хочеш прибігти саме 21 км, як мету. Елітні бігуни, і бігунки також, ті, що бігають саме півмарафонську дистанцію, вони якраз от всю дистанцію вкладаються фактично ось в цей рівень.
0: Слухай, таке запитання. Я хотіла вдягнути свій браслет, фітнес-браслет, на тренування, проте виявилося, що він розряджений, не заряджається, коротше. А, чи отакі девайси, чи можна їх використовувати як а, пульсоміри?
1: Ну, ти зачепила дуже велику, дуже об'ємну і дуже важливу насправді тему, до якої у мене таке дуже специфічне співвідношення. Тому що я не дуже полюбляю ці девайси взагалі. Їх ага. же є дуже
0: багато. Від годинників смарт до простих фітнес-браслетів, яких дві функції.
1: Я почну відповідати на твоє запитання, зробивши пару кроків назад. Ось ти почала нашу розмову з того, що тобі сподобалося відчувати, як ти біжиш, відчувати своє тіло, слухати себе. Так. І як на мене, це от самий правильний підхід, принаймні на початку бігу, Ну, а потім це найбільш правильний підхід, коли ти вже досягаєш якогось рівня. Тобто навчитися слухати себе, відчувати свій темп, відчувати ту мову, якою з тобою говорить твоє тіло, твоє серце, твої легені. І це є дуже важливим. Ну, наприклад, коли я починав тренуватися далеко-далеко, там понад 20 років тому, цих девайсів ще, в принципі, не існувало. Був секундомір, був стадіон, і ми рахували пульс, так само зупиняючись, зацікаючи час на годинку. От, Бігли в лісі, ми не знали, скільки ми пробігли, але ми там намагалися відчувати. Але коли я потім виходив на цей самий стадіон, я знав, що там 400 метрів доріжка, і мені могли сказати чітко, от, за скільки мені треба пробігти кілометр, не дивлячись, ні на який девайс, я міг пробігти з точністю до однієї секунди. Це як би таке вміння відчувати свій організм і таке відчуття темпу і відчуття цього часу. Як на мене, сучасні девайси, вони трошки оце значення нашого внутрішнього відчуття нівелюють. Вони роблять нас якось занадто вже залежними від технологій. І, можливо, це й не так погано, якби ці технології у нас вже були доведені до певної досконалості і дійсно показували все, що є. А от щодо, наприклад, фітнес-браслетів, напевно, багато хто бачив дуже прикольне відео, як цей браслет одягають на, на, ковбасу. на ковбасу. І виявляється, що у ковбаси досить непоганий пульс і досить непоганий тиск. Тобто вона така свіжа-свіжа в гарному стані. Саме так. Можна їсти. Ось. Насправді ці девайси відрізняються, дуже відрізняються точністю. Якщо говорити про фітнес-браслети, вони більше будуть працювати у стані спокою і більше як таке собі нагадування, що тобі потрібно рухатися. Ну, або може нагадувати тобі, коли прокидатися чи коли лягати спати. В цьому контексті їх можна використовувати. Використовувати їх для того, щоб відстежувати саме твій біг, я б не рекомендував і тим більше для того, щоб відслідковувати свій пульс. Наступний рівень – це будуть спортивні годинники. Зараз дуже популярна штука – це так звані оптичні пульсометри. Скоріше за все, такий саме є і в твоєму фітнес-браслеті, він так світиться, як правило, зелененьким кольором. Червоненьким. Або червоненьким.
0: А може та не він? Не знаю, він у мене вже лежить, мертвим. Він Дому знаходиться на
1: внутрішній стороні цього гаджету. І він, якби, аля лазером вмію це. Це як лазером
2: виглядає.
1: А, навіть на найдорожчих годинниках цей оптичний пульсометр на сьогодні дає дуже велику похибку. І похибка тим більше, чим швидше ти біжиш. Тому, якщо більш професійно підходити до тренувань за пульсом, то треба мати спортивний годинник з нагрудним пульсометром.
0: Я думала, ти зараз скажеш «бабусінтонометр» одразу виміряти тиск, пульс і бігати отак з ним.
1: Ні, не обов'язково. Насправді, все дуже просто, дуже зручно. І сьогодні це тренд. Сьогодні ті, хто вирішив для себе, що він бігає постійно, він обов'язково купує собі гаджет з нагрудним пульсометром, тобто ти такий ремінець вдягаєш собі на груди, і він в режимі реального часу передає тобі або на годинник, або можна під'єднати, знову ж таки, до додатку на мобільному телефоні, твій пульс записується, фіксується, можна проаналізувати потім після тренування, або орієнтуватися під час тренування. От. А, моя думка така, що Ну, не треба одразу кидатися у найдорожчі девайси і намагатися все зробити суперправильно. Ну, по-перше, як я вже казав, плюс в тому, що ти отримуєш велику кількість даних, що ти отримуєш їх в режимі реального часу, і це досить зручно. Відслідковують, знову ж таки, твою швидкість з допомогою GPS, рахують твої кроки, в них набагато більше різних закладено алгоритмів, які можуть визначати навіть Таку річ, яка називається VO2 Max, колись теж розкажу про це.
0: Як називається?
1: VO2 Max, або українською абревіатурою МСК – максимальне споживання кисню. Тобто це той обсяг кисню, який твій організм може засвоїти, тобто використати за одну хвилину найбільш інтенсивної роботи. Мінус в тому, що…
0: Слухай, ти так багато всього не розповідав про ці гаджети, що ну, це звучало як «не купуйте їх взагалі». Проте, в принципі, вони ж трохи є корисні. Можливо, ти якось порадиш обрати, в якій ціновій категорії їх краще дивитися, які моделі, якої фірми зі свого досвіду оцих спортивних годинників.
1: Ні, насправді ну, не можна відкидати нові технології, вони дійсно додають зручності у наш щоденний тренувальний процес і, як ти кажеш, вони так само можуть додавати мотивацію, особливо, якщо ти ділишся своїми прибіжками з друзями або в соцмережах. І на першому етапі це дійсно може дуже додати мотивації, допомогти підтримувати тренувальний процес, оцю от жагу до тренувань. А на першому етапі Моя думка, що вистачить звичайного смартфону, нормального смартфону, на який ти встановлюєш додаток або Strava, або Endomondo, або RunKeeper. Їх цінує досить багато, вони приблизно всі однаково працюють. Strava, як на мене, найбільш популярний, тому що він ще й працює, як така соцмережа. Є версія за гроші, є безкоштовна. На першому етапі безкоштовної версії цілком достатньо. Якщо ти захочеш бігати далі з більш точними показниками пульсу, якщо тобі набридне міряти пульс вручну. Набридне. І якщо у тебе є відповідні фінанси, то дійсно є сенс придбати спортивний годинник з нагородним пульсометром. Діапазон цін дуже великий. Якщо ми говоримо про нові гаджети, то орієнтовно те, що сьогодні задовольняє потреби ринку, потреби людей більшості, Ну, не забуваємо, що це ж так само зараз, як зі смартфонами, так? Тобто, якщо ти вже бігаєш, то ти будеш бажати, щоб Твій годинник був не гірший, ніж у твоєї подружки, правильно ж?
0: Ну, є таке. Через Ось. 2-3 роки, можливо, він устаріє, застаріє трошки і захочеться купити новий. Чи так само це працює, як з телефонами, дійсно? Абсолютно
1: так само відбувається. Причому ти можеш обирати більш красивий, біленький, зелененький, міняти браслетики, буде він у тебе чорний, чи зелений, чи фіолетовий, чи ще якийсь. Тобто тут так само це все працює.
0: Затягує така субкультура, я дивлюся.
1: А ще вони там часто можуть нагадувати тобі, що ти довго сидиш, пора побігати. А ще вони тобі це можуть мені. показувати, що о, сьогодні твій VO2 max, про який я розповідав, виріс, або сьогодні він впав. І ти так само або там кажеш: "О, класно, я сьогодні так гарно потренувалася, у мене там виріс VO2 max". Або, навпаки, ось щось пішло не так, і ти будеш так нервувати. От. Але, тобто, починаючи орієнтовно, така цінова політика буде десь на базову модель, яка потрібна бігуну, що хоче бігти шосейній дистанції, це десь 4-5 тисяч гривень.
0: Це за цим нагрудним пульсометром, так?
1: Так, так. Але ну, є інші варіанти. Є, щоб нагрудний пульсометр продається окремо. Він окремо може коштувати близько 2-3 тисяч гривень. І це все залежить від моделі цього годинника. Тобто, що він вміє.
0: А там ці проводочки не висять?
1: Він під'єднується по Bluetooth, Тому проводочки не висять. А я нагадаю нашим слухачам, що це наш другий запис. І минулого тижня Катя вперше почала бігати, ну, так от під керівництвом моїм, власне, як тренера. І, власне, я дуже задоволений, що ти виконала ці завдання, бо далеко не усі люди отак одразу можуть завершити всі завдання першого тижня, бо це якраз той час, коли багато хто зривається. Ти мені краще скажи, які ще питання у тебе виникли за цей тиждень?
0: Під кінець тренування я відчула, що на соглоби моїх колін йде трошки більше навантаження. Вони не боліли, вони не крутили, тобто я просто відчувала більший тиск у них. І коли я закінчила пробіжку, я пройшлася трохи таке відчуття стану, наче невагомості у колінах. Вони хотіли заново бігти, але вже я не біжала. То це нормально?
1: Ну, я думаю, що як людина, яка тільки почала, тільки відновила от такі от регулярні заняття бігом, то певні нові для тебе відчуття в будь-якому разі будуть зустрічатися. Головне, аби щоб це не був такий відчутний гострий біль, який справді заважає тобі рухатися далі. Тобто, якщо ти починаєш бігти, у тебе щось заболіло або в коліні, або зі стопою щось трапилося, або десь в інші тіла, і по мірі того, як ти рахуєш свої кола, цей біг починає посилюватися, от тоді краще зробити зупинку, перепочити, і якщо це повториться на наступному тренуванні знов, то вже звернутися мабуть, до спеціаліста, спитати, що це таке. Бо травмуватися, як я казав минулого разу, досить легко. Особливо, якщо не підготовлені ще є суглоби, м'язи, зв'язки і так далі.
0: І ще таке запитання. Під час другого тренування, десь знову-таки наприкінці, я відчула такий невеликий колючий біль, проте не в боку, а десь під рибері. Спочатку з однієї сторони, потім з іншої, потім з двох. Тобто цей біль в боку, це він про щось говорить? Це біль якогось окремого органу? Чи що це взагалі таке? Звідки воно береться? Від неправильного дихання? Чи від психологічного навантаження?
1: Найпоширеніша теорія, якою пояснюють, це... Те, що наша печінка, вона депонує певний об'єм крові. Коли ти біжиш, тобі крові потрібно більше, ніж коли ти сидиш або просто йдеш. Відповідно, коли ця кров починає циркулювати, виходити з печінки, то з'являються такі от неприємні відчуття. І так само цього ж стосується і біль в лівому підреберії, не тільки в правому, можуть виникати такі незвичні відчуття і в інших частинах тіла. Що можна зробити, якщо у нас виникає оцей біль з правого боку, чи з лівого боку, чи посередині? Можна спробувати почати дихати, як то кажуть, животом, діафрагмальне дихання. Тобто його краще потренувати не під час бігу, коли ти просто сидиш, кладеш собі руку на живіт і вдихаєш якомога більше повітря, вип'ячуючи свій живіт. І так само потім видихаєш і його опускаєш. Так ти вчишся дихати діафрагмою. Причому жінкам це часто складніше дається, ніж чоловікам, бо для жінок більше притаманне саме більш поверхневе дихання грудне. А от чоловікам більше притаманне саме діафрагмальне дихання. Тому це от можна спробувати, це буде такий масаж внутрішніх органів, який може зменшити цей больовий синдром. Але насправді, ну, якщо воно вже так заболіло, що дуже болить, да? ну, можна зупинитися, не треба через цей біль бігти. З часом він минеться. До речі, ти звернула увагу на те, як ти ставила стопу, наприклад, коли бігала?
0: Так, з п'ятки на носок.
1: І давай на цю тему послухаємо науковця Олександра Скорохода, який теж бігає.
2: Насправді... Кожна людина унікальна з точки зору біомеханіки. На це можуть впливати як вроджені е, параметри розвитку опорно-рухового апарату, так і патерни локомоторних навичок, які людина набула протягом свого життя, займаючись волейболом, іншими активностями. Крім того, на це будуть впливати, звісно, вага тіла, вік, стать, тренувальний стаж. Втім, наразі немає жодних остаточних даних, що приземлення на ту чи іншу сторону стопи в основному є суперечка чи приземлятися на носочок чи на п'ятку, от інколи на середню частину Так ось, немає жодних остаточних даних що той чи інший спосіб приземлення буде більш вигідним, більш ефективний ніж інший. Чому так? Тому що для кожної людини, зважаючи на цю унікальність, власне оцей от спосіб постановки стопи оптимальний, він буде фактично свій. Якщо ми подивимося на еліту марафонців чи на ультрамарафонців, то дійсно більшість з них, можна сказати, ставлять стопу на середню частину. Втім, є чимало випадків, коли атлети, ставлять стопу і на передню частину, на носочок, і більше на п'ятку. Інша справа, що їхня техніка, їхнє тіло, вони дозволяють це робити максимально економічно, максимально ефективно. Коли ми говоримо про початківців, то тут, звісно, дуже класно, якщо є поруч тренер, який подивиться, як ви біжите. Да, і побачить, як рухається ваше тіло, чи дійсно немає якихось неефективних рухів, чи не розлітаються, скажімо, лікті в різні боки, чи не шаркаєте ви ногами, да, коли біжите. І насправді на початку оці всі такі грубі, можна сказати, біомеханічні помилки, їх можна дуже-дуже легко виправити. Так само були проведені дослідження, які показали, що Спроба перевчити бігунів з їхньої природньої постановки на іншу, вона, на жаль, в контексті профілактики травм не дає особливих результатів. Навпаки, зазвичай бігуни навіть травмуються більше. Відповідно, завдання тренера допомогти вам випрацювати максимально природню для вас рухову моторику і оці локомоторні патерни бігу.
1: І ще тут один нюансик є, от з мого досвіду, і те, що я рекомендую як тренер, це вчитися оволодівати різними стилями бігу, тобто вміти бігати як з п'ятки, так і з носка.
0: Ну, це вже універсально. Тобто... Це добре. Бути універсальним е, у тому, що ти робиш.
1: І насправді, коли ми говоримо про підготовку до довгих дистанцій, а півмарафон – це довга дистанція, тобто для людини, аматора, там, перший такий етап прибігання півмарафона, такий перший серйозний бар'єр, вважається, це дві години розміняти. Далі є там година 50, година 45, там, година 30, це вже година 30 розміняти, це для любителя взагалі, це космос, це дуже круто.
0: Так, мені треба просто його пробігти. Просто пробігти не останньою. Це та, мету, та мета, яку я собі поставила. Пробігти не останньою.
1: Мова про те, що можна так трошки використати такі елементи техніки, як стратегію подолання дистанції. Тобто певний час ти біжиш з п'яточки, певний час ти біжиш з носочка, відповідно, у тебе трошки по-різному активуються м'язи. І один стиль дозволяє частині твоїх м'язів відпочити. Потім так, ти я. міняєш і стилі, і так ти допомагаєш сама собі краще подиватись у дистанцію. Отже, поки що тобі для тренувань достатньо буде твого смартфона з мінімальним додатком і вміння швидко рахувати пульс вручну і так само визначати свої зони інтенсивності по своїх відчуттях. Насправді їх можна визначити ж не тільки через пульс, і не тільки через там, пульсометр грудний. І один з методів я тобі сказав минулого разу, як визначити той тем бігу, з яким тобі треба було бігти минулого тижня, тобто це розмовляти.
0: Бігти і співати, ти сказав, не розмовляти. Я просто уявляю, як це виглядало б зі сторони.
1: Отже, легкий біг перше тренування на цьому тижні, біг в середньому темпі друге тренування на цьому тижні, і довгий біг Третє тренування на цьому тижні, який ти вже зробиш одну годину.
0: У будь-якому темпі. Ну,
1: це другі... так само можна називати це другою зоною, mm-hmm. але лише це якби на своє внутрішнє відчуття. Біжи okay. так, як тобі комфортно і як тобі, в принципі, приємно бігти. Це не означає, що тобі буде дуже легко, але все ж таки маєш закінчити це тренування з таким... Ох, відчуттям, відчуттям втоми, але водночас радіщі ти це зробила.
0: Дякую тобі, Сергій. Я піду готуватися до наступної пробіжки. І, гадаю, в мене виникнуть нові запитання.
1: Дуже на них чекаю. Головне не поспішати і пам'ятати, що біг – це мистецтво можливого, і він має покращувати якість твого життя в першу чергу. Слухайте нас на улюблених подкаст-платформах, підписуйтесь, щоб дізнатися, як пройшов тренувальний тиждень Каті. А можливо, у вас також є питання стосовно бігу? Пишіть у коментарях, і я з радістю дам на них відповідь у наступних
0: епізодах.